0: Hvor dårlig hukommelse har egentlig Stiv Jensen? Hva husker hun? Og påstår hun fortsatt at hun ikke avbrøt Jon Gåsevatten da han ville fortelle henne om Ulf Leisteins trekant 6? Hvis FRP-lederen husker at hun skal til Dagsnyttaten, får vi kanskje svar. Ansatte i barnevernet har private barnevernsselskaper på siden. Det skal vi ha en slutt på, sier barne- og likestillingsministeren, som samtidig åpner for enda mer privatisering av barnevernet. De som har bygget landet stoler nå på oss, sa den nye eldreministeren. Hva med de som ikke har bygget landet, og er vi ferdige med å bygge landet? Og nå skal hønsene bli frie, som om de fikk det bedre da. Velmøtt til en ny utgave av Dagsnyttatten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Hvordan er det mulig å ikke huske at Jon Gåsevaten var på kontoret ditt, fortalt at han hadde sett sms'er der stortingsrepresentant Ulf Leirstein foreslo å ha trekant sex med en mindreårig partifølge? Hvordan er det mulig å ikke huske om man bare avviste Gåsevaten med at dette må du ta med generalsekretæren, jeg kan ikke vite noe om dette? Ja, det er spørsmålene alle stiller seg etter at Fremskrittspartileder Siv Jensen og resten av partiledelsen til synelattende har fått kollektiv hukommelsesvekt. Tidligere nestleder Per Arne Olsen husker ikke at han blev varslet. Tidligere FPU-generalsekretær Espen Teigen husker ikke e-posten han fikk varslet i, og så videre. Siv Jensen, finansminister, leder i Fremskrittspartiet, velkommen. Takk for det Är flott att du husker att vi har en avtal. Ja, är det inte? <laughs> ja. Folk spökar på Twitter och överallt om att det är krart vi trengger en äldre minister så snille som det tydligen har blivit. Vad syns du om att hela landet nu tänker att det kan ju omöjligt snackas sant?
1: Jag skönner väldigt gott att folk kanske ler med detta och att det framstår väldigt underlig. Men hade jag sagt något annat så hade jag inte snackat sant, jag hade faktiskt ljugit för sanningen är att jag inte husker detta. Jeg har gått gjennom kalenderen min For de to angivelige datoene som har vært nevnt Og det er ingen spor av at jeg har hatt et slik møte Jeg har derimot hatt ganske mye annen aktivitet i de dagene Men jeg husker det altså ikke Men det som er viktig er jo ikke det Men det er at det er helt åpenbart at vi burde ha grepet fatt i denne saken tilbake i 2012.
0: Det er jo viktig om du blir varslet eller ikke. Det ja, selvfølgelig er det
1: viktig. Men uh, som jeg sier, jeg husker ikke det, og jeg tror nok med den historien partiet har, uh, at jeg ville reagert med såpass alvorlige påstander som dette. Men det er akkurat
0: jeg, det vi andre tenker også. Nettopp, du, ja, men jeg
1: har jo for det første ikke noe behov for å gå i liksom en polemik med de som nå hevder ulike ting. Det vi derimot ser, når vi nå begynner å gå gjennom saken, det er at det er helt åpenbart at det har versert rykter og påstander tilbake i 2012 som partiet ikke grep fattig. Og det er uh, veldig beklagelig at ikke vi gjorde. Uh, igjen, fordi vi har en forhistorie med andre saker, uh, det er viktig at vi har uh, både et godt regelverk, men også at vi ender å følge det opp. Uh, og her har vi åpenbart sviktet, og det er en den første til å beklage.
0: Jeg biter merke i at du uh, sier rykter, men også, også varsler vel.
1: Nej altså det verserte jo veldig mange påstander åpenbart når vi nå prøver å nøste tilbake og det er litt av dilemma og i hvert fall en lærdom jeg gjør mig nå når vi går gjennom detta. det er at vi i mye større grad må skriftliggjøre ting vi har jo procedurer for når vi åpner type saker i vårt organisasjonsutvalg så skriftliggjør vi allt. men jeg kjenner jo veldig på en større grad av skriftliggjøringsbehov på påstander som kommer for kommer det et varsel så har vi jo rutiner på å håndtere det. Men det som har vært problemet her er at det som åpenbart har vært en snakkes, som vi nå begynner å se, aldri ble håndtert på en ordentlig måte av partiets rette organ. Og det burde ikke skjedd, og det må vi ta lære om.
0: Vi dykker inn i detaljene straks. Har du prøvd å fremmane noe fra hukommelsen om denne episoden på ditt kontor? Selvfølgelig, de har, jeg det. Ja.
1: Selvfølgelig har jeg gjort det. Du, Fordi, jeg har, altså,
0: du greier det bare ikke?
1: Nei, jeg, jeg, som jeg sa, jeg skjønner jo at det fremstår veldig klønte, og kanskje litt underholdende for folk på utsiden av dette. Litt troverdig? Først, ja, det kan du godt se si, men først og fremst er jo dette alvorlig for de som er berørt i saken, for denne gutten ja, ja. som er berørt, det er jo der, der alvoret ligger. Men det er klart at, for, nå er det først viktig for meg å si da, at vi har alle et personlig ansvar for vår egen oppførsel, at, på hvordan vi oppfører oss når vi er tillitsvalgt til i et parti, og setter våre egne grenser. Så er det partiets ansvar og eh, passe på at vi har gode rammer for det, og stiller tydelig krav til hva som er forenlig med ja. det å ha tillitsverd ved et parti.
0: I ettermiddag, faktisk når vi snakker nå, så legger NRK ut en sak på nettet der assisterende generalsekretær Øystein Li bekrefter at partiet allerede i 2012 varslet var varslet om saker knyttet til Leirstein. Du har sagt i intervjuer at dette var helt nytt, både for dig og partiet. Hvordan forklarer du dette da? Nei,
1: jeg holder på å ettergå dette nå. Det, er, altså, det vi vet att vi har ju en uh, omfattande sak till behandling knyttet till påståenden om lästade men dog inte av sexuell karaktär som blev behandlat av vårt organisationsutvalg för en god del år sedan. Uh, vi vet ju också att det var en opprivende nominasjonsstrid på dette tidpunkt men särligt då. Så borde vi ju uh, ha denne denna typ av påståenden mer på allvar för att en ting är att uh, det er fløyer og, og, og kamper rundt en nominasjon. En helt annen ting er jo så vidt alvorlige påstander som dette.
0: Ikke sant. Så er det altså dette berømte møtet mellom deg og Jon Gåsvaten, som han hevder fanns mm. det 26. november 2012 på ditt kontor i fjerde etasje på Stortinget. Du hadde etter hans, etter hans mening vært mest opptatt av å snakke om fremtiden hans, fordi han var nettopp gått ut av Stortinget. Du, var av, du sa sånne ting som at jeg har det på blokka, mens Gåsvaten hevder dette skjedde. Så fort ordet sex ble nevnt,
2: så stoppet du mig og sa at hun ville vite mer, ville ikke høre mer, og det forstår du, sa hun. Ta opp dette her med, med Fini, altså generalsekretæren. Husker du
0: ingenting av det?
1: Nei, men jeg kan i hvert fall si at det skal være trygt å komme til meg og varsle om forhold. Min jobb er jo ikke å saksbehandle det, men å sørge for at partiet behandler sakene på en ordentlig måte, og hensyn til berørte parter. Det må vi gjøre. Ja. Det er helt, altså, jo mer jeg ser in i denne saken jo dummere ser den ut og det er først og fremst alvorlig for de som er berørt
0: Den ser dum ut for dig også?
1: Ja, og jeg synes jo ikke dette her er ett veldig stolt øyeblikk for Fremskrittspartiet og det er mitt ansvar at vi får gode rutiner for å håndtere det Nå har jeg også lyst til å si da, at vi har blitt mye bedre for vi har lært mye av tidligere saker men åpenbart ikke nok og jeg mener det er viktig at vi gjør det vi nå gjør for det så går vi jo, vi jo denne saken på en ordentlig måte. Så prøver vi å nøfte i hva vi burde gjort tilbake i 2012. Så setter vi denne problemstillingen, som altså med håndtering av varsler, saker, rykter, på dagsorden i hele vår organisasjon.
0: Det er
1: fint. Det, jo, men dette er viktig, for ja. det handler jo om å høyne vår egen bevissthet, og unngå at vi gjør sånne typer feil for fremtiden
0: man prøve og sett man in i din situasjon den, den gangen på, på kontoret. Kan se vjensen dag ital tet? Nå kal je bare nå hære at jeg er i følle retningslinne og retningslinne, de si at her sskade varsles, at man har en føtte står faktisk, at man har en selvständig plikt til åtage ta de vire mm. til organisationjonsutvalke. Kan det være derfor at du ser, nå må du ikke fortelle mig noe mer, fordi du skjønner at dest mindre jeg vet, dest bedre er det. Jeg kan ikke bli involvert i dette här Det hører hjemme i organisasjonsutvalget. Kan du ha tenkt det?
1: Nei, det tror jeg ikke. Men det er veldig vanskelig å spekulere i påstander som jeg ikke kan huske. Derfor så er jeg veldig opptatt av å se si at det er uansett mitt ansvar at det ikke har gått bra. Men jeg husker altså ikke dette, selv om det høres aldri så dumt ut. Og så er det ikke nok... Og bare si at du må varsle dette til organisasjonsutvalget. Jeg mener også at jeg også for fremtiden må forsikre mig om at sakene blir fulgt opp. Nå har jeg løpende kontakt med partiorganisasjonen for å få løpende oversikt over de varslene vi har mottatt. Og forsikre meg om at de blir behandlet på en ordentlig måte.
0: Ble du kontaktet av en kvinne som fortalte samme historie som Godesvaten?
1: Nei, så igjen, problemet er at jeg kan ikke huske at jeg har fått varsler om dette tilbake i 2012. Jeg tror at jeg ville reagert med så vidt alvorlige påstander som det nå fremkommer i saken. Det er uansett på det rene at vi har sviktet som parti. Det er uansett på det rene at mange åpenbart har hørt noe uten at det har
0: hadde fått... Hadde du hørt disse ryktene?
1: Nei, jeg hadde ikke det. Problemet er fortsatt at vi burde ha grepet fatt i det. Jeg er den første til å beklage det. Jeg skjønner jo at denne gutten reagerer på dette og at han hadde ønsket att vi hade grepet fatt til dette på et tidligere tidspunkt. Jeg er enig i det.
0: Det kom et varsel om disse to sms'ene til FPUs generalsekretær den gangen, Espen Teigen, 18. januar 2013. Teigen innrømmer at han ikke tog det videre. Kjente du til det?
1: Jeg har jo sett hva han har gitt uttrykk for i mediene de siste dagene, og det bekrefter jo egentlig bare det jeg sier, nemlig at mange åpenbart har visst, uten at saken har blitt behandlet på en skikkelig måte. Og det burde ikke skjedd. Jeg synes ikke at dette er en spesielt hyggelig sak. Nei. Men nå er det mitt lederansvar å håndtere saker, enten det blåser medvind eller motvind, og det er mitt ansvar å gjøre nå.
0: Det er veldig mange påpekkelser, Vinsen, er at du har en viss historie med å ikke huske i slike saker. Ditt eget partiets granskingsutvalg konkluderte med at du og resten av ledelsen bevisst holdt, informasjon tilbake og gjenta til ganger sa ting som ikke var sant. Det står i den rapporten, det ble gitt uttrykk for at det ikke fantes grundlag for å undersøke forhold rundt Trond Birkedals tidligere forhold, fordi partiet ikke var kjent med slike relevante forhold. Dette var feil, og partiet ble avslutt av media, står det i din egen rapport. Pleier du å ikke fortelle sannheten i slike saker? Det er jo det folk lurer på nå.
1: Jeg skjønner det, ja. men jeg gjør ikke det, og jeg er faktisk veldig opptatt av å, å være sannferdig. Uh, og ikke er kjent for å ha spesielt dårlig hukommelse heller.
0: Nei, du har jo skryttet av du har god hukommelse.
1: Ja, jeg tror vi alla kan komme til å glemme ting, men det er nok uh, noen ting husker man bedre enn andre, for å være helt ærlig på det. Men, men jeg synes uansett uh, at saken ikke fremstår særlig bra, jeg synes det er litt pinlig for oss, og jeg, som jeg sagt at med den forhistorien vi har, med tidligere saker, så er det jo enda viktigere at vi er pinlig korrekt i vår håndtering av alvorlige varsler. Og jeg mener jo nå at gjennom at vi øker vår egen bevissthet, så er det bedre at vi får en et varsel for mye enn et varsel for lite, fordi vi på den måten kan øke tryggheten for at när man varslar en sak hos oss så ska den bli behandlad. Nu ska minna
0: dig om vad du sa om din egen hantering av Birkedalssaken. Du sa: "Det är naturligt for mig att ta en betydlig del av selkritiken. Mm. Vi har rätt att slett inte hanterat saken gott nok. Mm. Vi burde, både burde och kunde ha gjort det bättre." Mm. Och så sker det samma igen.
1: Ja. Og det är ju sån att vi kan göra fel. Och så jag som leder. Men,
0: men du sier jo ganske nøyaktig det samme nå
1: som du men, gjorde da. Men programleder, jeg prøver i det hele tatt. Jeg har blitt spurt om jeg husker disse angivelige møtene tilbake i 2012. Det gjør jeg ikke. Men det er mitt ansvar at vi ikke har håndtert saken ordentlig. Det er mitt ansvar at vi fortsetter å forbedre rutinene våre. Og jeg har jo lyst til å si at selv om vi nå står midt oppi nok en alvorlig sak så håndterer vi altså veldig mange saker løpende i partiet. Det som, Hvordan skal vi andre kunne sjekke det? Det, men det gjør vi altså, og de fleste av oss opplever det å være medlem i både Fremskrittspartiet og FPU som trygt, hyggelig og greit. Men så skjer det av og til ting. Det er først og fremst vart enkelts personlig ansvar å oppføre seg ordentlig ja, og følge norsk lov. Og så er det vi som parti som har ett ansvar for at vi følger opp dette på en ordentlig måte.
0: Hvis Jon Gåsevaten hadde kommet in på ditt kontor, fortalt en historie om at Ulf Leirstein inviterer 15-årige gutter til trekantseks i dag, vad du gjort?
1: Jeg hadde forhåpentligvis gjort det jeg bør gjøre. Tatt saken på det største alvor, sørget for at vi opprettet en sak i vårt utvalg, slik at alle berørte parter følte seg godt behandlet, altså, få den fortroligheten som er nødvendig, slik at man kan dela den informasjonen som skal, så er det jo, hvis det er kriminelle forhold, så må jo det håndteres av politiet og ikke av ja, ja. partiet. Men, og det mener jeg at vi må gjøre, og det er derfor jeg nå er så opptatt av at vi nok en gang øker vår egen bevissthet, for hver gang vi gjør det, så har det veldig god effekt. Dere ser jo ikke ut til å lære. Jo, ja, men det, det nå synes jeg faktisk at, at du er litt ufinn, ah, okay. fordi vi har, altså... Stort sett så går det veldig bra, men av og til oppstår det saker i mellommenneskelige relasjoner som ikke er bra, som ikke blir håndtert på en ordentlig måte. Men
0: vad har du lært da?
1: Ja, jeg har lært ganske mye gjennom mine år i politikken. Jeg kommer til å fortsette å lære også, og det aller viktigste, tenker jeg, er evnen til å ta selvkritikk. Være ærlig, innrømme de feil man gjør, og ta ansvar på vegne av partiorganisasjonen.
0: Dette... Orbe. Så la oss si at det var sånn at du den gangen avviste gåsevatten. Vil du, angrer du på om, dersom det er slik at du gjorde det, angrer ja, men, du på det?
1: Men nå ber du mig jo egentlig om å uh, gå in i en diskussion som jeg ikke føler at jeg har Nei, vært en del av. Derfor du sier du ikke husker. Jo, og derfor så blir det litt sånn, hvis om at det dersom, jeg tänker at å gå in i polemik med alle de som nå kommer på stående, det det løser ikke Nei, opp i det reit. som er problemet i saken, nemlig Nei. at vi ikke gjorde det vi burde gjøre i 2012. Og det beklager jeg.
0: Organisasjonsutvalget skal ha konkludert når det gjelder Leirstein i forrige, altså forrige torsdag. Hva ble konklusjonen? Hva skjer med Ulf Leirstein?
1: Ja, I første omgang så har de nå konkludert med at uh, hans oppførsel ikke er forenlig med det å ha tillitsverv i partiet. Uh, han har jo nå også trukket seg fra alle sine verv. Det mener jeg er det aller viktigste. Så se jeg jo at noen uh, så da stiller spørsmål ved medlemskap. Men medlemskap er jo ikke problemet i sånne type saker. Det er tillitsverv. Eh, og det har han ikke lenger Han sitter på Stortinget, han er medlem i Færberg eh, Det å sitte på Stortinget er ikke et tillitsverv Det er et folkevalgtverv som partiet ikke kan gjøre noen ting med eh, Det er lovfestet, det er regler for dette Og det gjelder flere eh, som nå er i hardt vær for øyeblikket Det vi kan gjøre noe med Det er et Hvor du altså eh,
0: har et du kan verv. ekskludere han
1: ja, men, men det løser fortsatt. Altså, det aller viktigste er at man ikke har en fremskuddrolleposisjon hvor man oppdrer på vegne av partiet eh, som tillitsvalgt. Det gjør ikke Lærstein lenger, og nå trukket seg fra det.
0: Veldig mange vil innvende da hva, alle, da, hva skal til da for å bli ekskludert i FRP?
1: Nei, og det får vi jo vurdere når vi nå jobber oss gjennom resten av saken. Det aller viktigste var å sørge for at det ikke er noe tillitsvær forbundet med dette. Og som jeg sa i sted, så jobber jo nå vi også med å se på <laughs> hva vi burde gjort annerledes tilbake i 2012, nøster i det. Så har jo jeg tatt initiativ til at vi nå løfter dette i hele organisasjonen, så vi gjør jo nå mange grepp for å bli bedre og for å lære av våre feil. Og så tror jeg vel at, det vil være lurt mig meg også å si, at det kommer helt sikkert til å skje andre saker i fremtiden som vi må håndtere.
0: Kan du komme mer på å
1: Det vet jeg ikke. Vi har jo nå fått inn... Eh, varsler eh, i forbindelse med Leirsteinssaken som vi nå har til behandling og Ja, men gjør du
0: noe for å finne ut?
1: Ja, så nå ja, ja, eller, organisasjonsutvalget jobber jo nå med dette og alle de eh, varsler, påstander som nå kommer i sakens anledning blir jo behandlet saksbehandlet på en ordentlig måte knyttet til dette eh, Så denne saken skal vi selvfølgelig behandle Det er en mager trøst for eh, denne gutten mm. at ikke vi ikke gjorde noe med det tidligere men nå gjør vi det i hvert fall.
0: Det bare si, helt til slutt på, for, om dette her med at uh, dere ikke reagerer foreløpig på, på uh, ytterligere vis enn, enn at han har fratatt uh, sine verv. Altså, mange mener det står i grell kontrast til den behandlingen Laila Godsketsen uh, som omtrent ble satt i glotin fordi hun stemte imot fylkesammenslåing i Agder og bli truet med eksklusjon. Altså, det er en veldig kontrast der. Jeg
1: regner med at du tenker på Ingeberg Godsketsen.
0: Ja, så Laila, ja.
1: Men hun meldte seg ut av partiet Så vi hadde jo aldri noen eksklusjonssak ja,
0: Hun har sagt at det gjorde hun i, Rett før hun var i ferd med å bli ekskludert
1: Ja, det er en påstand Vi har jo forløpig ikke hatt noe så, altså, Vi hadde jo aldri noen eksklusjonssak til behandling Men det jeg kan si er at I partiets eh, tidligere fase Så hadde vi en veldig hard praksis mm. Med eksklusjoner Og gjorde det ganske hyppig og ganske brutalt Vil jeg nok si Den praksisen har vært endret de siste årene vi har høyne terskelen ganske mye for de, fordi det er eh, veldig ofte så er jo eksklusjonssaker knyttet til noe helt annet enn en sånn alvorlig sak som vi nå har på bordet. Eh, det har vært personkonflikter, nominasjonsutfordringer eh, og andre ting. Eh, men vi har ikke høynet... trekantseks med mindreårige? Nettopp, som jeg sa. Mm. Det er andre typer saker enn alvorlig i denne saken, men vi har uansett høyne terskelen for dette. Eh, det viktige er vad som er forenlig med å ha tillitsverv i Franska partiet för att man partiet. Det gör vi nog med. Det har fått konsekvenser for Ulf Flashberg og det får konsekvenser för andra.
0: Tack så god. Marie Jensen.
1: Dagsnytt 18. Alla kvällar
3: på NRK 2 och NRK 2.
0: Allerede på første dag i den nye jobben som barne- og likestillingsminister kalte Linda Hofstad-Helland inn direktøren for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommal, inn på teppe. For en uke siden avslørte nemlig VG at flere tittals offentlige ansatte i barnevernet kan ha hatt dobbeltroller, altså sittet på begge sider av bordet i tiltaksavgjørelser. Se for deg dette scenariet. I, altså en offentlig ansatt i barnevernet har en eierdel eller jobber i et privat selskap som selger tjenester tilbake til det offentlige, og er med på å beslutte for stemstiltaket barnet skal sendes på. Vedkommende velger da å sende barnet til det private tiltaket han eller hun selv tjener penger på. Ifølge VG opplyser 21 offentlige ansatte av de åtte barnevernskonsulenter at de har sålt private barnevernstjenester de siste fem årene i samme kommune eller område hvor de bor. Og her er loven ganske klar, Linda Hofstad-Helland. Dobbeltroller er uakseptabelt, så da slår du inn åpne dører da, når du krever oppvask.
4: Ja, først har jeg, lyst til, si jeg har lyst til å gi en takk til alle de ansatte som jobber i barnevernet, som hjelper de 54 000 som er utsatt for omsorgsfrikt eller trenger en, en støtte i hverdagen sin. De gjør en, en formidabel insats. Og så har jeg lyst til å si at ja, Loven er helt tydlig og klar, men det er Og så
0: kan du benekte at du slår i en åpne dør hvis du ikke du det. <laughs> det
4: Det som er viktig for mig er jo først at jeg følger opp det som min foregjenger Solvei Hornet satt til gang, en oppredning sånn at det ikke skal være noen som helst tvil om eller stille spørsmål om noen har andre motiver enn barnets beste når de fatter beslutninger om tiltak for barne barnevernet ja, nå har jeg allerede gitt beskjed til, til direktøren av, i, i, i direktfraktet, som kommer hos mamma på fredagen. Der tar de om en full gjennomgang av historiken, Den har fått beskjed om at de skal ta en full gjennomgang om noen har dobbeltroller, hvordan man skal unngå det i fremtiden, hvordan dette kunne skjedd. Men det som er viktig for meg nå er jo å se fremover, og hvordan skal vi sørge for at arbeidsgiverne og barnevernsledere i det ansvaret som de har, og sørge for at blant sine ansatte, så skal det ikke være noen som sitter på begge sider av bordet. Mm. Du ska et kun du skal et kun å sitte og bestille oppdrag til deg selv. Hvis du gjør det da må du faktisk finne noe annet å gjøre enn å det offentlige barnevernet.
0: Og da vet vi at uh, Buftyr har svart at uh, de gjerne ønsker å opprette etter gister over alle ansatte og deres bijobber. Kun på den måten vil de greie å skaffe seg denne oversikten. Da svarer kommunal og moderniseringsdepartementet Nej det kan dere ikke gjøre av hensyn til personvernet. Så det hjelper jo ikke. Det hjelper jo ikke.
4: Om hon ska få en redogörelse om det här på fredagen för jag är upptatt av att det ikke ska vara någon som ska misstänktliggöra någon av dem så sitta och fatta beslut om de tiltakanden som barnen trenger att de gör det utifrån. Men då ser det
0: problemet med personerna.
4: Ja, det gör jag och nu får jag ju en där orientering om det på på fredag. men nu ska det ju också sägas att i VG sin, sin sak nå, og jeg er jo glad for at VG går inn i dette her, så avdekker jo dem at det kan være mulighet for dobbelthrolla. Eh, nu skal vi kom eh, til begynnelsen i dette, og det er det direktoratet som, som eh, skal gjøre. Eh, og jeg... Eh, i stedet for å sette en havarikommisjon eller en granskning, offentlig utvalg som SV nå foreslår, som gjerne kan ta opp til to år okay. før vi får noen resultat, så jeg er jeg opptatt av at vi får ryddet opp, at vi kommer til bundsidene, og at vi skal unngå for alle fremtid at noen okay. skal sitte eh, på begge sider av bordet. Hun kom
0: der i forkjøpet, Fredrik André Eftegård, du er stortingsrepresentant for, eh, fra SV. Eh, det er nettopp det dere har foreslått, et slags, ja, hva er det, et utvalg?
2: Ja, vi har foreslått å sette ned et offentlig utvalg for å granske om eh, alltså kommersielle interesser kan ha kommet i veien for hensynet til barnets beste i olika saker da, som har foregått den siste tiden som vägen nå har avslørt. Hva skal skje etter det? Nej i tillegg så foreslår vi at den skal foreslå eventuelle endringer da, i lovverket og regelverket for å gör uh, det helt tydelig at dette ikke skal forekomme. Tydeligere jo,
0: enn loven er i
2: dag som sier at det skal ikke forekomme. Men likevel så forekommer det. Og det er problemet fordi vi nå har hatt en serie med avsløringer om kommersielle uh, interessers uh, inntog i vårt offentlige barnevern, og nå også om da dobbeltroller i, i barnevernet vårt. Så dette skyldes det... privatisering? Ja, det er klart att når man nå har en 25 prosents økning da i kjøp av private kommersielle eh, barnevernstjenester fra 2013 till 2016, så hänger det sammen med denne saken här. Og regjeringen har nå gjentatt i ganger, altså fått se disse avsløringene, og man har hver gang møtt med å kalle inn direktoratet til møter, sendt ut brev, og så videre. Det vi nå trenger er en politisk ansvarlighet. Ja, vi trenger å till til bunnside. Sånn det er mer effektivt. Ja, vi trenger politiske endringer. Derfor har vi foreslått et representantforslag for å sørge for at ingen skal måtte, uh, ja, være usikker på om man, uh, man får barnas uh, beste i hvert tatt. Mm. Ok, uh,
0: det er jo selvfølgelig, altså vi åpner du for privatisering, så kan sånn som dette här skje. Ja,
4: jeg tror at jeg og Vistekor er helt enige om målet. Men at det ikke skal være noen som helst tviler om at noen kan sitte på begge sider av bordet. Men det vi er litt uenige om er virkemidlene. Og mens SV, vi setter ned et offentlig utvalg som da tar to år å komme kom til bunns i hva som har skjedd her. Ja, et og et halvt år synes jeg er for lang tid. Og derfor så får jeg nå en redegjørelse på fredag. Og bussteddirektoratet er allerede i gang med å se på hvordan vi skal unngå å komme i en du, situasjon. Hela, så, så, så ja, til, jo, men bare på spørsmålet ditt. Jeg skal svare ja, på det spørsmålet ja. ditt. Hvis du har private aktører, så kan du komme i en situation. her. Ja, altså halvparten av dem som tilbyr tiltak i om det er fosterfamilieinstitusjoner, det er private. For mig så... Er, synes jeg er helt avgjørende att vi har ett et mangfold aktører. Fordi at det betyr att vi kan skreddersy eh, det tilbudet som passer best for best hvert enkelt barn. Derfor så er det viktig at vi har mange alternativer i nærheten av der barnet bor. Eh, men det som er litt interessant er jo at det er under de rødgrønne. Vi fikk den største veksen av private tiltak, og det er under rødgrønne. Vi så at det, det kom færrest føringer om hvordan man skulle ramme inn de private aktørerens mulighet til å utføre sine tjenester. De
2: dager, det må du få svar på Altså, tallenes uh, tale er veldig, veldig klar. Vi ser nå at det er, uh, det er nå tre milliarder kroner som blir brukt samlet for uh, kjøp av uh, private barnevernstjenester, og det har helt tydelig fra 2013. Så dette er et problem som bara har i omfang, og det har kommet en rekke avsløringer om dobbeltroller, om att uh, store kommersielle selskaper tapper barnevernet for pengar. og dette er penger som skulle gått til å gjøre barnas tilbud om omsorg og beskyttelse bedre, men i stedet så forsvinner det altså ut. Vill dere kaste ut
0: alle de private?
2: Nei, vi har jo fremme forslag om å gi ideelle fortrinsrett for de kommersielle aktørene. Fordi vi mener at hver eneste krone som er bevilget til barnevernstilbudet faktisk skal gå til barna som trenger ideelle, beskyttelse da. og omsorg. Det er jo non-profit da, ikke sant? De som ikke tar ut profit på våre velferdskroner. Vi mener det er mye bedre å rigge barnevernet på den måten, i stedet for å rigge barnevernet for kommers, sånn som vi har i dag, med de resultatene vi ser i dag med VG's avsløringer, at det er dobbeltroller kommersielle motiver som kommer i veien for barnas hensyn. Ok, du får avslut.
4: Ja, jeg er mest opptatt av at vi gir ungene et godt tilbud, at vi skridder syr det som er det, den beste behandlingen och den beste oppfølgingen for hvert enkelt barn, og ikke vem det er som utfører kjennelsen. Det er ikke så viktig. Men skal jeg og regjeringen i fremtiden forsvar bruken av private aktører så vi er nødt til å stille krav, vi er nødt til å full åpnet, vi er nødt til å sette inn et system så gjør at ingen kan eh, misbruke eh, denne muligheten til å sitte og bestille oppdrag til seg selv og tjene penger okay. på barnen for her er det barnets beste som skal være det grunnleggende mm. prinsippet og føringene for alt arbeid som gjør.
2: si noe på fem sekunder, skal du forlå. Altså det vi lurer på er jo, nå har vi hatt Nei. en rekke avsløringer en rekkerot, enormt behov for kontroll. Det mitt spørsmål tilbake er når skal man innse at barnet var ikke Ge er egnet for profitt og kommersialisering, det må jo være utfordringen tilbake. Okay, like Nå skal man innse det. Takk, Linda Hofstad-Helland og Fredi Andre Øvstegård.
0: Forrige uke fikk Norge sin aller første eldreminister, og noen har allerede uttrykt sin begeistering. Men vi, hva i all verden skal vi egentlig med en eldreminister? Hvilke virkemidler har hun? Åse Mykarlsen, velkommen hit. Tusen takk. Du er ikke bare eldreminister, du er også folkehelseminister. Ja,
5: og det er jo veldig viktig å se en sammenheng her. Ja, ja, ja.
0: Og partiet ditt er Fremskrittspartiet for ordens skyld. Hva er det viktigste du ska gjøre?
5: Da er det jo sånn at vi står overfor litt annet, både teknologisk skifte, vi får flere og flere eldre, og ikke minst så får vi en gruppe eldre som er veldig forskjellig sammensatt. Vi har veldig aktive eldre som bare ønsker å ta del fleksibelt i det, det livet kan by på, som tar toppturer, men vi har også, og det er det som er väldigt viktig å få med seg, det er veldig mange äldre eldre som sånn sett ikke har det så greit. Ja,
0: så hva er det viktigste du skal gjøre, spørsmålet?
5: Det viktigste for meg, det er å være med og løfte hele saksfeltet som gjelder eldre.
0: Men beviser ikke du nå nettopp at denne gruppa eldre er så heterogen, den er så forskjellig, at det er helt meningsløst min egen statsråd for dette området, bare for denne gruppa mennesker?
5: Nei, dette er veldig rett. Ser vi til Danmark, som har en egen helseminister, nei, eldreminister, så ser vi jo nettopp det at dette området tilbake for ja, 20 år siden så hadde vi en annen type generation av eldre som kanske var ferdig med arbeidslivet sitt og hadde kanskje 10-15 gode år før en dag eh, livet er blevet ut. Sånn er de jo Og det er derfor et veldig viktig område som blir mer og mer infløkt og komplisert og trenger derfor en eldre minister som kan være med og løfte hele området.
0: La oss gå konkret litt inn på noen av de politikkområdene som gjelder eldre. Det skal utvide forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg, og det til tross for at dette har blitt omtalt som et reelt mageplask for FRP's prestigeprosjekt, bare seks kommuner er med.
5: Ja, og hvis vi så på den rapporten som nå kommer, og som kommer i dag, og bli omtalt veldig tydelig hva disse seks kommunene mener selv dette har tilfatt kommunene sine, så ser vi at dette er veldig bra de er svært fornøyde med de ulike mulighetene de har hatt til å se på sin samordning, se på muligheter for innovation, ny kunskap, muligheter for å sette brukeren, altså den enkelte i centrum. Så hvis en ser på rapporten, så er det så langt ifra noen avplask. Dette er veldig, veldig bra. Jeg gleder meg at jeg kunne fortsette.
0: Hva er målet med statlig finansiering?
5: Det er å, å, å sikre att det blir en litt mer likebehandling mellom kommunene. Det ska ikke være forskjell på om du kommer fra en fattig eller en rikkommune. Det skal ikke være forskjell på om man kommer fra Lillesand kommune eller om man kommer fra Tysvær. De ellers skal vite som andre lov på lovpålagt oppgaver at de faktiskt får den, 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 den omsorgen, den tjenesten som de har krav på. Og da skal ikke de være en salderingspost på et kommunbeskjett.
0: Mm. Prinsipielt. Hvem vet best hvor skoen trycker? De som sitter på Stortinget, eller du som sitter i regjeringskontorene, eller kanske de politikerna som møter de eldre og de pårørende på samvirkelaget?
5: Det er jo et samspill. Jeg forstår veldig godt hva, hva kommentatoren her vil frem til i forhold til lokaldemokrati, og det ska det også være. Men det hindrer jo ikke at det kan komme fra staten tydelige føringer på hvordan man ønsker å ha det. är det er for, vi har sett at det er forskjellsbehandling for våre äldre og vi må sikre mer likebehandling.
0: Så dere stoler ikke på kommunene? Det er egentlig De bottom line? På... Det... Nei, for det lar, lar dem ikke forstyrre pengene?
5: Det er på like linje. Ta skolesektoren for eksempel. akkurat det samme der. Vi stoler på lokalpolitiker også. Ikke i grunnskolen der...
0: Men kommunen.
5: Men staten må ha tydlig føring der vi ser at det är en skillnad og det är önskemål vi har fortsätta med.
0: Ja. Du visar till olikhet, alltså eh øh vi vet det er enormt ulik kommunestruktur her i, i landet, ulike løsninger når det gjelder spredt bosetting på grunn av spredt bosetting, forskjellige behov rett og slett. De siste tallene fra samdata viser at 89,1 prosent av mottagerne hade fått sykehjemsplass etter 0-14 dager etter vedtak. Det er snittet. Det er ikke verst.
5: Nej, det er ikke verst, men det kan bli bedre. Og vi ser jo det å bygge sykehjemsplasser, sikre at når behovet er det at du kommer inn, at du ikke må gå inn i en ventekurs, selv om det kan synes som om at det ikke er lang tid, så er jo egentlig hver dag en dag for mye.
0: Du vil jobbe med, for et demensvennlig samfunn, hva i all verden betyr det?
5: Det betyr at også våre demente, Mennesker fortjener verdighet å bli sett. Alt for mange der ute, der blir en bare, ja, som man ser inn forbi demensområdet, så er det veldig mange som, ja, de har sine lyse øyeblikk, og det er å bli møtt som en, et enkelt individ, å bli møtt med det menneskeverdet som en skal ha, det er viktig.
0: Og, Men hva skal du som eldreminister gjøre når du konkret skal utvikle et demensvennlig samfunn?
5: Det som er viktig for oss, det er først og fremst å ha systemer som ivaretar den enkelte brukeren. Og vilken sykdom om man er dement, eller hvilke andre sykdom man har bak sig? det viktigste er jo at det fungerer den vanlige daglige tralten. Ja, dette fungerer. gjøres i
0: kommunene, vi trenger ikke der.
5: De trenger så absolut at det kommer tydelige, tydelige føringer på vad vi ønsker å ha for å få like behandling for våre eldre.
0: Right, da har vi fått besøk av to andre her. Det er Erik Lunde, gruppeledig for Oslo KrF, og så er det Äldrebyrå nu är eire kunskil. Eh, äldrebyrå i Oslo kommune for Arbeiderpartiet tone Tellvikdal. For vad var det första Åse Mikkelsen sa då ha hun tilltratt det? Jo, hun lovet att levere så godt hun bare kan. Hun sa også dette.
5: Vi de som har bygd lande. Vi så ler nok folk. Og vi skal få dette.
0: Men hva betyr det at de som har ikke bygd lande, at de ikke fortjener en egen statsråd eller er landet ferdig bygd? Hva er, du, hva er det du mener med dette?
5: Ja, altså alle, alle har en rett på den behandlingen, uansett om en bruker det billedlige og har vært med å bygge landet, det er helt klart. Så det er jeg da ikke tvil om. Her skal vi sikre at alle skal få de tjenester som de har krav
0: på. Så du la ikke i det?
5: Jeg la altså absolutt noe i forhold til, og en forståelse i forhold til de som sånn sett har slitt lange land, de har også sin rett til å få sine tjenester leverer.
6: Erik Lunde,
0: du var ikke begeistret da du hørte dette. Hvorfor ikke?
6: Nei, jeg har hørt dette uttrykket mange ganger i forbindelse med løfter om å bedre eldreomsorgen. Og jag tror det er godt ment. Men det er en litt problematisk argumentasjon. At vi skal ge en gruppe en, et omsorgstilbud fordi de har gjort sig fortjent av det, fordi de har bidratt til noe eller bygd opp landet. Og det här kan jo høres ut som en bagatell. Men i fjor så skrev jeg en bok som heter «Uønsket menneske i tid» eh var så lite på vad slags omedvetna mekanismer som gör att vi skiljer mellan människors värde. Eh en av de tingen som jag fann var smyker sig lite grann in det att vi mener att noen människa är en börda, andre människor är en resurs och bidrar mycket och att vi skiljer lite mellan människor på det grundlaget. Eh och jag tror ju inte att Åsamik Karlsson gör det. Jag tror att Åsamik Karlsson kommer att göra en god job som eldeminister, men jag skulle önska att vi la akurat detta bort för det är väldigt många grupper i vårt samhälle som kanskje ikke har vært i stand til av ulike årsaker og bidrar like mye til å bygge landet. Enten er syke rusavhengige, ikke minst funksjonshemmede som i like stor grad fortjener et omsorgstillbud og verdig behandling Verdig behandling, det skal vi jo få fordi vi er mennesker, ikke fordi vi har bidratt til noe. Og igjen, jeg, jeg tror ikke Åse mikk eller andre i FRP som har brukt dette argumentet veldig ofte mener noe med det, men jeg skulle ønske vi kunne slutte med det, fordi, fordi det gir på en måte inntrykk av at vi, at vi, at vi gjør oss fortjent til å, å få et omsorgstilbud. Vil du slutte å si det, eller vil du fortsette å si det?
5: Altså, Jag tror att vi ska liksom diskutera retoriken i det. Det viktigaste är ju att det är ju nettop det er köp. Det, <laughs> det, det, det som är viktigt är ju att vi, vi har de äldre, vi har brukarna i centrum. Och med detta med värdighet, detta med att bli sedd, detta med att och ensamhet som vi ser att han faktiskt Storbritannien har klarat att upprätta en egen ensamhetsminister. Eh uh, det betyder ju att vi sett disse menneskene i sentrum, uansett hvilke bakgrunn, hva de kommer fra, hvilke yrkebakgrunn de har hatt, det er jo nettopp det, en likebehandling, og det er jo det vi har vært innom tidligere i dag. Vi trenger
0: jo ikke gå på bekostning av noen av dette her, Lunda, altså vi har barneminister, vi har helseminister, vi har ja, og så videre. Ja, jeg
6: tror det kan være flott å ha en eldre minister, så det er overhodet ikke noen kritikk av det, og det, mitt, mitt hjertesokk var at jeg tror vi alle skal slutte å bruke det som begrunnelse, og samtidig så tror jeg vi skal være reuse med å anerkjenne folk som har varit med å bygge opp landet, men det er ikke noen begrunnelse for å gi dem et godt eller dårlig omsorgstilbud. Det skal alle få fordi de er mennesker og fortjener en verdig behandling.
0: Ok, da er vi enige om det. Tone Telvik-Dahl, synes du det er et poeng med eldre minister?
7: Ja, jeg, ser vel, jeg tenker at Høyre og FAP tok en liten sånn egen-evaluering og så at de ikke hadde levert på eldrepolitikk de siste fire årene, og at det kanskje kunne da være klokt med en eldreminister. Så sånn sett så er jeg en sånn forsiktig optimist og ser frem til et godt uh, samarbeid. Men det som overrasker meg litt, det er jo at når Fremskrittspartiet da, har fremforhandlet en egen ministerpost for eldrepolitikken, så har de altså ikke tatt med sig et av de viktigste punktene, synes jeg, da, i deres eget partiprogram, nemlig at man skal videreføre ordningen hvor staten er med, og delfinansierer oppgradering og rehabilitering av sykehjem nettopp for å kunne møte den fremtidige veksten i eldrebefolkningen med moderne tilbud.
0: Hver står det her nå da?
7: Nei, det som står i regjeringsplattformen er at man, kommunene kun vil få investeringstilskudd, som det da heter, netto nettotilvekst av sykehjemsplasser. Og det betyr jo at vi ender opp med A- og B-lag. De aller fleste som bor på sykehjem i dag, og som vil bo på sykehjem fremover, vil bo på eksisterende, utdaterte, skikkelig... Ja. Nei, du må være med
0: pedagogisk. Nettotilvekst av sykehjemsplasser, ja. det betyr at man bare får tilskudd til å bygge nye flunkene, ja, nye sykehjemsplasser. nye som øker kapasiteten. Ikke kjedelig rehabilitering. Nei, det er det er det, det betyr. Og da Hvorfor... blir det A og lag <laughs> Og dette stemmer også, Mikk-Karsten. Hvor har det blitt av den setningen? Altså
5: her må man jo bare se litt grann på historiken Allerede i 1995 så begynte jo staten å gi tilskudd til rehabilitering. Og nu av det første denne regjeringen gjorde da den tiltrådde, det var jo nettopp å øke den prosentandelen fra 35 til 50 prosent. Nettopp for å øke takten. så at mer og mer ble rehabilitert av de eksisterende plassene. Er man er jo ikke ferdig med å rehabilitere nå da? Nei, altså absolutt ikke. Og det skal også fortsette. Dette vil fortsette helt frem til 2021 så det er jo ikke sånn at det slår en gård for altså for her i løpet av par måneder sånn er det jo ikke, og så tänker det er viktig at vi legger om takten, for vi vil jo nettopp bygge mer, vi vil ha flere sykensplasser som kan møte, og da må kommunene jo kjennes i besøkelses tid som sagt, vi begynte i 1997 Mm. Og det må tas en del grep her, i kommunene. Jeg har selv vært kommunepolitiker i 16 år, og vet hvor viktig det er å klare å tenke på to ting på en gang.
0: Men jeg skjønner ingenting, Telvik, da, fordi i valgkampen 2009 så kom dere med dette famøse løftet om 12 000 i Arbeiderpartiet, kom dere med dette famøse løftet om 12 000 nye sykehjemsplasser, fordi det var skrikende behov for det. Og nå sier du, nei, det er ikke behov for nye plasser. Hvordan henger dette sammen?
7: Av ja, de 12.000, de har jo heldigvis den rødgrønne regjeringen klart å innfri på. Det ble 500
0: og... Innen 2015, innen 2015
7: var lovnaden, og, og der i, i det tallet var det også rehabilitering. Men det som er viktig det det for meg, som, som, som en av de fremste folkevalgte for, for eldrepolitikken i Oslo, det er å være på, på deres side. Nei,
0: svare, hvor ble det? Altså, dere fortalte oss at her er det kjempebehov for flere sykehjemsplasser, og nå sier du jo egentlig det motsatte. Det
7: er fortsatt behov for flere sykehjemsplasser, men flertall... Norske sykehjem er altså eh, nedslittet. Eh, departementet til, til Mikkelsen har jo selv fått en rapport som sier at etterslepet på vedlikehold på norske sykehjem tilsvarer 37 milliarder kroner og jeg mener da at alle de menneskene som trenger en sykehjemsplass og som da vil måtte tilbys en plass på disse sykehjemmene som da åpenbart er nedslitt og umoderne, ikke spesielt hensiktsmessige heller for de ansatte å, å jobbe godt i, de skal da fortsatt være gammeldagse
5: i stedet for at Nei, vi kan rehabilitere dette. Jeg, jeg, jeg synes dette høres litt tynt ut, hvor er ansvaret i den enkelte kommunen faktisk på å holde sitt, 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 sine sykehjemsplasser oppdatert? Det er jo en del av den rammen som en har der. Den er det, kommunen, det er en del av den kommunen. Ja, og det gjør vi, det får 50% okay. tilskudd til dette her. Så det er bare å prioritere rett innad i
7: kommunene. Hvorfor forhandler dere bort eh, et viktig punkt i FRPS-program? Ja, for det står i FRPS-programmet at, at dere
0: skal gi tilskudd til rehabilitering, men det er, står ikke i regjeringsentlæringen. Så der må dere ha tapt.
5: Nej for det ligger det faktisk, for det første ligger det et vedtag liggende her, med 50 prosent, helt frem til 2021. Ja. Det er det første. Og så tänker vi nettopp, det er som vi nå får. Nå må kommunen skjerpe sig og få på plass en oppgradering av de sykehjemsplassene som er.
0: De samme kommunene som må få statlig finansiert eldreomsorg.
6: Absolut alle sammen. Kom
0: ja. okay. igjen. Skal <laughs> Takk skal dere ha. ha. Åsemi Karlsen, ha. Åsemi Karlsen, jeg er Rik Lunde og Tone Tellvik Vi skal snakke om noe ganske annet. Flere høner må gå fritt. Det krever Nortura etter nye krav fra matindustrien, kan vi lese i Nasjonen den uka. Og det betyr at 40 eggprodusenter må legge om produksjonen fra å ha høns i bur til frittgående. Men vad betyr frittgående? Det ikke, har det egentlig noe å si for dyrevelferden hvorvidt en høne går fritt eller ikke? Nei, sier du, Tone Steinsland. Du øh, jobber i norsk fjørforlag. På hvilket grunnlag kan du si det?
8: Ja, detta är något som där är forskat mycket på og forskningen er ganske samstämt för en gångs skull att den kan inte konkludera med att en av de tri driftsformerna som vi har i Norge är mer dyrevänliga än den andra.
0: Vad betyder att inte vara frittgående men burhöns? Hur mycket plats har du då?
8: Eh i Norge det, så har eh, alle høne mer plass i det som vi kaller for miljøinredning, og som på, blant annet på noen blir kalt for ja, tenk bur. Tenk
0: at dere kaller det, kaller det miljøbur. <laughs>
8: det er helt korrekt. Ja. Men der de har mer plass i, i, i sine innredninger enn det de har uh, ute i Europa, og ellers i verden.
0: Hvor mye plass har de da? Eh,
8: de har, uh, på, på en kvadratmeter er det 8 uh, høne i Norge.
0: 8 höner på en kvadratmeter. Korrekt. Et tar fyra ark cirka. Ja.
8: Nå, det är mer än ett tar fyra ark. Litt litt det är en gammal myte som hänger igen från före av mm.
0: Livik Cleveland, där det kämpar för att få flest möjliga höns ut av uh, burna och du är alltså du leder i dyrvärnalliansen?
9: Kommunikationsledare.
0: Kommunikationsledare. I uh, ifølge tal från äggkontrollen till Natura har frittgående värpehöns dubbelt så hög dödlighet som uh, burhöns uh, kan vi läsa i nationen. Uh, men likevel er du her for å tale for for frittgående höns.
9: Ja, det är ja. För vad är bäst för en höna? Är det att sitta innesperrad i ett bur där hon ikke har plats till att slå ut en gang med vingarna sina, eller är det att gå fritt omkring? Jag tror inte man trenger så väldigt mycket utdanning innan husdjursvälfärd en gång för att förstå att det är att få gå fritt omkring. Eh och i det hela tatt att djurförlägge reiser debatten, det syns jag vittnar om att man försöker och rejse tvil om något som egentligen är inlysande en taktik som vi har sett fra tobaksindustrin, vi har sett det i miljökampen och vi ser det alltså till och med när det gäller dessa stackars burhönsna. Fjäörförlaget är en organisation för fjörförbönder. I 2012 måtte alle legge om att de alla lägga om till enten frittgående eller en ny typ bur. Fjäörförlaget rådet mange till att starta med en ny type av bur. Det visste sig att det inte var särskilt smart för djurvernalliansen har fått genomslag och för store näringsaktörer eh för frittgående systemer istället och da må mange lägga om igen. Så jag tror faktiskt att Skjøreføylaget her forsøker å rydde opp etter seg, mens det beste nok både for hønene og bønnene ville være å gå morgendagen i møte og satse på frittgående.
0: Og det er jo slik da at Nortura har krevd at flere eggprodusenter må legge om til frittgående høns. Hvorfor skjer det, tror du, Stein, Steinsland?
8: Nei, det skjer bland annet etter press for Dyrværland-alliansen som hevder at det er norsk fjørfølag som har reisedebatten. Dette er ikke en debatt. med lener oss på fakta og forskning kontra føleri og synsing. Og det er det vi må forholde oss til hvis vi skal på måte stage kursen for hva som er riktig for norsk matproduksjon. Vi er veldig usikker på hva som skjer nå, men det er i hvert fall tydelig at det er ikke er forbrukerne og det som de ønsker tar hensyn til, det. Vi er opptatt av... Hvor tar du det fra? Å, det er gjort en landsomfattende undersøkelse som viser det at... For folk flest så er et egg et egg, og, og en er lite opptatt av produktionsform i Norge, og det tror jeg har sammenheng med. Hvem ble stilt til Den undersøkelsen blev gjort av Epinjon, og den ble gjort landsomfatterne ikke... På vegne På vegne av norske eggprodusenter, som mm. ønskte å få en klarhet i hvor disse kravene kom for. Og hva mener norske folk om egg... Hvilket spørsmål det ble stilt veldig mange spørsmål, og det var en veldig detaljert søknad. Men det som, det som La oss
0: gå in i den undersøkelsen en annen gang, Live, live Klevland. Um, et, uh, altså disse uh, hønene som tilbringer dagene i innredet uh, bur, de produserer større og flere egg per høne, selv om fôreopptaket per dag og per kilo egg er lavere. Det er vel et tegn på trivsel?
9: Det er absolut ikke noe tegn på trivsel. Det er et tegn på rovdrift. Eh, I gamle dager, da dyrene ble, ble sultefora, så er det klart at produktion var et tegn på bedre dyrevelferd. Men i dag så er dyreørasene avlet så intensivt at det er genetikken som skaper resultater sammen med driftsform. Hvilken Og...
0: forskning har du, apropos forskning? vilken forskning har du å, eh, Bare, bare la meg
9: fullføre det. Kanskje. Fordi når de sitter i bur, så beveger de seg jo ikke. Da bruker de energi. Sikkert bruker i da mindre for på å produsere disse eggene. Så det er ren logikk. når det gjelder forskning så har vi jo for eksempel fra Norge en studie fra Veterinærinstituttet som er den fremste autoriteten på dyrehelse i Norge som fastslår helt klart at velferden for høner, den vil best kunne ivaretas i frittgående systemer. Så kjenner jeg til at det finnes forskning fra andre land som sier det motsatte, men da må vi se på hvilke frittgående systemer de har studert. Og de har studert gammeldagse frittgående systemer som er langt fra det vi har i Norge i dag. I Norge i dag er det vanlig å bruke noe som heter har. Det er frittgående systemer hvor hønene kan få vagle seg i høyden, og det er veldig bra for dem, for det er helt naturlig for en ful å ville vagle seg opp. De vil jo ikke sitte nede på et lovegulv. De vil kunne gjemme seg inn under ting, for det er naturlig for høner. Flakse opp, og så videre. Og kärnen med frittgående systemer, det är godrökt. Och det är här vi är kritiska till näringen och förförelaget idag. Varför inte ta lite självkritik? Ta sig själv i nakken och se på disse dödlighetstallen. La oss göra det bedre. Ni har klart det förr. För i 2014, då var det under 1 skill på dödlighet i bur och frittgående, så har det ökt igen. Och det skyldes antagligen att många har lagt om utan att få den rette vägledningen som de absolut har behov för. Bönderna
0: Nå...
8: trenger vägledning för att få till detta. Nu
0: är det Industriförsvar i Tonnesälsland. Eh,
8: jag bara ha sagt det att resultaten som levereras i dag, både på ekologiskt, frittgående och i miljöenredningen i Norge är något som alle norska egproducenter och näring kan være stolta av. Vi ligger långt framför alla andra land och vi vi upplever att att vi så vill det alltid vara skillnader altså, som kan förklaras, men det ska inte hänga sig upp i den här dödligheten för en uppnår väldigt bra eh, produktionsresultat og djurvälfärd i alla produksjonsformene. Hvis du
0: var høne, ville du vært frittgående burhøns eller ekologisk høne?
8: Då ville jeg vært en norsk høne, for norske høne har det väldigt bra med
0: Svar ikke på spørsmålet,
8: jo, jeg ville vært der i norske høyene. <laughs> ja, Ikke alle var norske. <laughs> ja, men, men, men dyrevelferden, dyrehelsa og mattrykkheden er veldig bra i Norge, og det, det er noe som, som jeg altså. opptar. Ja, det, vi ligger langt frem forbi resten av verden, inkludert Sverige og Danmark, og det er noe norske forbrukere skal vede, at uansett så ja. kan de spise norske egg med gode samvittighet.
0: Jeg må sette strek der. Beklager Tone Steinsland og Lieve Klevland. Takk.
8: Hør
3: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
0: nå. Det er flertall på Stortinget faktisk for å forby søskenbarn ekteskap. FRP, Høyre og Arbeiderpartiet vil ha et forbud. Forskning viser at barn født av søskenbarn er mer utsatt for alvorlige sykdommer. Eh, forbud mot søskenbarn, søskenbarn ekteskap er ikke veien å gå, skrev du i vårt land i går, Torun Arnsen Sayad, eh, sosialantropolog og forsker ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Hvorfor ikke?
3: Fordi jeg på generelt grunnlag er imot å forby en pardannelse, spesielt med tanke på at dette ikke er et problem. Det er et lite problem som rammer noen få, som är allvarlig och jag är helt för att de ska få tillgång till information och ny kunskap så att de kan ta självständiga val. Och jag syns det är skrämmande med att vi ska att vi kanske eh, eller att det nå är är antagligen ett um, ehm ett ett för for ett formbud. Men du benekter
0: väl inte att barn födda av syskonbarn är mer utsatta för ärftliga sjukdomar än andra?
3: Nej, det handlar inte om det i det hela att självklart jag har forskat på detta, då betyder ju också att jag är väldigt upptatt av det.
0: Mm. <laughs> Ingevild Heier, du er overlege ved Barneavdeling for kreft og blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus Hvorfor trenger vi et forbud?
10: Altså det vi ser er at det er en betydlig overrepresentasjon av kronisk syke barn når foreldrene er i slekt. Det er mange forskjellige typer sykdommer som er associert med dette, og det er vanskelig å ha gode tall på det. Det er vanskelig å gjøre studier. Men den beste studien kanskje, som er gjort her fra Oslo er en studie fra 2011, tror jeg det var, hvor de norske forskere her i Oslo viste at barn av pakistanske foreldre som var i slekt, hadde 11 ganger økt risiko for neurodegenerative sykdommer, det vil si sykdommer som rammer hjernes utvikling av alvorlige tilstander.
0: 11 ganger? 11
10: ganger økt risiko hvis foreldrene var i slekt, pakistanske foreldre. Hvis pakistanske foreldre ikke var i slekt, så var det allerede 7 ganger økt risiko, som sannsynlig må skyldes at mange av pakistanerne kommer
0: slekt, fra, samme kom fra
3: samme området og er i slekt likevel.
0: Hvordan kan du kalle det et lite problem, Sian?
3: Mm. Jeg forholder meg til ja, den de tallene har vi debattert tidligere eh, i avisene eh vi jag menar sammen med fler andra att att det är olika man kan tolka disse tallen på. Um, og, men för att gå vidare så
0: la mig tolka det du går inte god för disse tallen och menar de är överdrivna. Eh uh,
3: mener menar att det är ett uh, mener menar utgångspunktet vi har varit i debatt tidigare flera gånger yngvill ja, jag. att vi uh, har den samme förståelsen av det uh, medicinske problemet men att vi uh, at vi har ulike virkemidler for å eh, motvirke, eh, altså for at flere skal oppleve det samme.
0: Er du med på et at et forbud vil kunne redusere omfanget? Nei. Nei, jeg
3: mener at det er alt for omfattende, eh, inngripen i folks liv, og sette i gang. Og jeg tenker meg da, da må man faktiskt stå på grensen med blodprøver och teste folk för å sjekke er de eh, søskenbarn eller er de ikke. Og hvis det kommer inn i utlendingsloven, hvis det er det de om, så er jeg selvfølgelig helt imot det. Fordi da må man stå og ta disse blodprøvene. Og så vet vi at de aller fleste som, kom, som praktiserer eh, slektskapsbaserte ekteskap kommer fra samfunn altså de som kommer utenifra, kommer fra samfund, der man bare kan kjøpe sig en attest. Det betyr at folk kan gå under radaren. Og hvem skal håndheve et slikt forbud? Hvordan skal det foregå?
10: Veldig det bekymrer spørsmål. meg veldig.
0: Det, mm -hmm.
3: altså,
10: det med håndheving er jeg, for å ærlig, ikke så veldig opptatt av. Det er ikke mitt problem. Da. Mitt anleggende er... At, nei, altså det viktigste er at vi øker oppmerksomheten rundt dette, og det vi vet er at i tillegg til de medisinske problemene som dette er knyttet til, så er det også betydelige sosiale problemer. Ungdom som vokser opp i Oslo i dag, er født i Norge, har på måte et livsløp lagt fordi storfamilien har planlagt at du ska gifte deg med en fetter eller kusine som du kan møte en gang. Det er sjelden at det er intense forelskeser i disse tilfellene. Dette er arrangerte ekteskap. Og så er det
0: kjempeenkelt å omgå som vi hører her. Ja,
10: men storfamilien arrangerer dette. Det betyr at det er veldig vanskelig å trekke en skillelinje mot vad som er reelt tvang. Det handler om en social strukturell tvang her. Og bare det at man da sier at det er et forbud, vil gjøre det lättare för ungdomarna här i Oslo och se si att dessvärre det är inget lov så vill i alla fall det göra tröskeln blir högre om man får till ett fullständigt alltså och eliminera problem fullständigt som följer det är jag själv inte säker
0: lover det, vil, det har vi ju många ja.
3: men det vill diskriminera först och främst muslimer men också kristne och folk från ja, en del
10: detta har ingenting med region nej men de
3: det är väldigt de viktigt rammet av detta visst det... men skulle Skal det, det när så måste de det ju in i exekutivslagen och så är det ju sån att disse studiene som, som både Heier og jeg kjenner godt til, de viser at en tredjedel av de medfødte misdannelsene, og det vi snakker om barnedød och så videre, opptrer i pakistansk, norsk-pakistanske familier. En tredjedel i norsk-norske och en tredjedel i samiske og andre minoritetsgrupper i Norge. Det betyr at det, at det er mange som vil bli rammet av det. En annen ting, är att orsak alltså studien till Suren Paul Suren eh och kollegor från Folkhälsoinstitutet från 2007 som ju ehm har den störste den störste studien så langt, den viser faktisk att förälderns släktskap bara är orsaken till 30 av dödfödslar, 42 av spädbarnsdöd och 32 av medfödda missdaner. Det de betyder ja. men de tillhör ja, helt marginala problem.
10: De de, ja. ja, de de som jag snackar om är helt andra tillstånd som manifesterar sig senare i livet och som utgör ett folkehelseproblem. på ett helt annat sätt. exempel listade några dig vi snackar om många blodsjukdomar, njursjukdomar, hudsjukdomar, allvarliga tillstånd och de som ingår den studien därför 2007, det var kun ting som manifesterte seg ved fødselen, så det er, det er
3: bitte lite del av bildet bare. Så, det de antyder er at tallene kan være høyere. Det samme de finner i dette materialet är att kvinner over 40 år har den samme risikoen som søskenbarn. Uansett nationalitet, søskenbarn som får barn sammen. Alltså kvinner over 40 år har den samme risikoen. Skal man forbi men, men igjen, 40 års gammel kvinner å få barn?
10: Neida, og vi skal heller ikke eller forbi dem å røyke. Mm. Eller, altså, det er sagt, ting man fraråder. Men mm. her snakker vi om, om en, på en, en sosial institusjon som har vært forbudt tidligere i Norge, det skal sies. Det var 800, det var, 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 ja. var til med dødsstraff 800. i Norge for dette tidligere. så synes ikke vi skal gjeninnføre det, men, men, men det er på en måte i tillegg til det medisinske, så er det betydelig sosiale problem knyttet til det, og jeg tror at det ville påskynde den strukturelle moderniseringen av det pakistanske kulturen. Og det er
0: primært, kulturen. da er
10: dere dere, det er, ja, liksom. det en
3: veldig etnocentrisk måte å forstå ekteskapet på, og jeg er altså imot det, fordi jeg mener at det er mange som dessuten heller ikke vil, vil kunne få tilgang til den kunskapen som genetikerne har. Altså, har du, er du forelder? Og, og har et barn med et helseproblem, så kan du ikke identifisere at du er et søskenbarn, fordi da vil legen kunne ringe politi og si du har et par her som har giftet seg.
0: Ok, du må være veldig raskt. Mm.
3: Jeg tror nok ikke det vi være noe problem med
10: politianmeldelser. Jeg tror det viktigste er signalet man sender og det vil gjøre at herskelen lever, ikke at færre
0: gjør dette. Men det er vanskelig for oss andre når to medisiner er så uenige skal si det. Altså, Ingevild Heier og Torun Arnsen sa ja, takk skal dere ha. Dagsnyttaten är over for i dag. Bakksjef var Arnil Myklebust-Eggen. Teknisk ansvarlig var Hilde Tostru, og i studio satt Fredrik Solvang. Ha en fin
1: 2. Tyske socialdemokrater har kastet inn håndklø og gått i regjeringsforhandlinger med Angela Merkels kristelig demokrater. Motvillig blir i regjering, men no futtig av sant. Studio 2 i morgon klokken 16. Studio 2